0: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick
1: und Florian Freistetter.
0: Wir sind angelangt bei Folge 100 Uhu. und wir sitzen nicht da, wo wir sonst sitzen, wenn wir unsere Folgen aufnehmen. Wir sitzen am Bodensee.
1: Ja, zusammen.
0: Ja, in einem Hotelzimmer am Bodensee, in einem Hotel, das vermutlich wenig internationale Gäste hat, bei dem Namen. Es ist nämlich das Bad Hotel und vermutlich, wenn die Werbung im englischsprachigen Ausland machen.
1: <lacht> Bad Hotel.
0: Ja, also da weiß ich nicht, wie das läuft, aber es ist ein schönes Hotel. Und ja, wir sind deswegen in Überlingen am Bodensee. Ja, wir haben alle Orte auf dieser Welt durchgesehen und gedacht, wo könnte man Folge 100 von das Klima feiern? Und dann kam Überlingen am Bodensee raus. Das war der einzige Ort, der funktioniert für diese Folge. Ja, ja
1: naja, die Welt berühmt <lacht> einfach. <lacht>
0: ja, nee, es war reiner Zufall, dass wir jetzt gerade in Überlingen am Bodensee sind. Ich habe hier zu tun gehabt. Und Claudia hat gesagt, sie hat auch nichts dagegen, mal einen Tag am Bodensee zu verbringen. Und wir wollten uns für die Folge 100 auch tatsächlich treffen. Also nicht wie sonst übers Internet miteinander reden, sondern in echt miteinander reden. Und darum haben wir gedacht, dann nehmen wir das doch einfach in Überlingen am Bodensee auf. Also der Ort hat nichts mit der Folge zu tun. Wir reden nicht über das Klima am Bodensee. Da gibt es wahrscheinlich auch viel zu erzählen, aber
1: Das wäre ja klug von uns gewesen, darüber eine ja, Folge aber zu machen. Ne? Wir haben ein
0: viel besseres Thema. Wir haben für unsere hundertste Folge ist eine Partyfolge und Klimawandel ist ja jetzt nicht so unbedingt ein Partythema, aber wir tun unser Bestes und haben gedacht, wir beschäftigen uns mit Bier. Ja, weil. Das Oktoberfest ist schon vorbei, aber.
1: Bier ist, das habe ich jetzt gelernt in Vorbereitung auf die Folge, das dritthäufigst getrunkene Getränk auf der Welt.
0: Ja. Nach Rate. Äh, was ist Kaffee? Nein. Tee? Ja. Äh, Wasser. Ja. Na guck. Wasser, Tee, Bier. Stimmt, der Kaffee, Tee ist Tee ist häufiger, Katze Asien und so weiter, ist genau. über Tee, richtig, ja. ja. Ja, aber man ist ja auch, verständlich, mein Bier ist ja auch schon uralt, also das gibt es ja schon irgendwie von vor 5.000, 6.000 Jahren oder sowas, wo sie Bier hergestellt haben, ist auch nicht wahnsinnig schwer, Bier herzustellen, also zumindestens, wenn man ein halbwegs trinkbares gibt, ein gutes Bier ist wahrscheinlich schwieriger zu machen, aber ich habe auch schon mal Bier selbst gemacht, Es geht auch, Brotbier habe ich mal gemacht.
1: Brotbier?
0: Ja, das war so, wie man Bier ganz früher gemacht hat, also du brauchst ja nur irgendwie Weizenklump, das irgendwie vergehrt und im Wesentlichen... Die Anfangsschritte vom Bier und Brot sind ziemlich identisch. Du nimmst irgendwie so Getreidebrei, haust das mit Wasser zusammen, kochst das alles auf als eine Art Teig und der Unterschied ist nur, wie viel Wasser da dazu gibst und die Hefe, die kommt dann von selbst rein durch die Luft, die frei fliegenden Hefen und heutzutage schmeißt man die Hefe richtig rein, aber so hat man früher Bier gemacht, also altägyptisches Brotbier habe ich nachgebaut. Es okay. geht, kann man machen, es schmeckt nicht wie Bier, wie wir uns vorstellen, aber ah, okay. es ist durchaus ein schmackhaftes Getränk, wenn man sowas gerne trinken will. Ja. Aber wir reden nicht über die Bierherstellung. Wir wollten natürlich, weil es der Klimapodcast ist, über Bier und Klima sprechen und da sind die Nachrichten, naja, gemischt, wenn man so will. Gemischt bis negativ.
1: <lacht> ja, gemischt bis negativ klingt. Das ist eine gute Zusammenfassung, Ja, genau.
0: Und wir haben gedacht, wir machen so eine bunte, bunten Überblick über alles, was Bier und Klima betrifft. Und ich fange an mit einer wissenschaftlichen Arbeit, die sich mit dem sinkenden Bierkonsum beschäftigen wird. Nicht, weil wir alle zu den Antialkoholikern werden auf Achso. diesem Planeten, sondern weil... Die kommende Erwärmung der Erde, die Extremwetterereignisse dazu führen werden, dass wir weniger Bier trinken müssen, vermutlich. Was? Müssen,
1: mussten wir bisher viel Bier trinken?
0: Ja, ja, na, aber bis jetzt haben wir vereinfacht gesagt, so viel Bier getrunken, wie wir wollten. Zumindest da, wo wir es uns leisten konnten, ja haben wir so viel getrunken, wie wir Lust drauf hatten. Aber in Zukunft wird es vielleicht schwieriger werden. Das ist eine Arbeit, die ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2018. Aber ich habe sie trotzdem rausgesucht, weil sie eben dieses Thema aus einer globalen Sicht betrachtet, heißt auch decreases in global beer supply due to extreme drought and heat. Also es geht quasi um das Sinken des globalen Bier, Bierversorgung, der, der Bierversorgung die, genau. Das, oh, das klingt auch <lacht> dramatisch,
1: die Bierversorgung ja. wird knapp Leute.
0: Genau, also es geht um das Sinken der globalen Bierversorgung aufgrund extremer Dürre und Hitze. Und die Zutat, die hier relevant ist fürs Bier, ist die Gerste. Ja, also, mhm. wir brauchen ja auch in ein Getreide, man kann auch irgendwie Weizenbier machen, aber wir brauchen in ein Getreide und meistens ist es eben die Gerste, aus der das Malz gemacht wird fürs Bier. Den Hopfen schauen wir uns dann später noch an. Aber hier geht es um die Gerste und das ist im Prinzip Landwirtschaft. Ja, also, man muss das anbauen und Gerste wird nicht nur fürs Bier verwendet, sondern auch ganz für andere Sachen. Und die haben jetzt äh, in dem Fall modelliert, erstens mal rein klimaforschungstechnische, meteorologische Modellierungen. Wie heiß wird es werden? Welche Auswirkungen hat das auf die Extremwetterereignisse? Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten von extremen Dürren und so weiter? Dann haben sie modelliert, wie wirkt sich das aus auf die entsprechende Landwirtschaft? Also man weiß ja, wo die Gebiete sind, wo Gerste angebaut wird. Wie wird sich das ändern? Und dann haben sie noch so eine ökonomische Modellierung draufgeschmissen. Also geschaut, was hat das am Ende für Auswirkungen? Weil nur weil wir wissen, es gibt jetzt um X Prozent weniger Gerste, heißt ja nicht, es gibt um X Prozent weniger Bier, weil Gerste wird auch für ganz andere Sachen verwendet und da muss man schauen, ja, wo sind da anderswo noch Krisen, wo ist da, wie ändert sich zum Beispiel auch der Arbeitsmarkt, ja, der Kapitalmarkt, also gibt es da noch genug Leute, die dort arbeiten können, gibt es genug Geld, um was einkaufen zu können und wo werden die Leute dann die Gerste verwenden? Werden die dann die Gerste für andere Zwecke verwenden oder wird dann weiterhin Bier draus gemacht oder welche Länder exportieren heute viel Gerste, welche importieren viel? Gerste und wie wird sich das alles in Zukunft ändern und welche Auswirkungen hat das aufs Bier? Also das ist ziemlich komplex. Das Paper ist frei verfügbar, glaube ich.
1: Ja, man grüner kann, auf dem Exes, ja. kann ich dir sagen. Getestet. Man
0: kann das auch gerne nachlesen, wenn man will. Ich werde das jetzt nicht alles im Detail nacherzählen, was da drin steht, aber es ist jetzt kein linearer Zusammenhang zwischen weniger Gerste ist weniger Bier. Da ist noch ganz viel Komplexität dazwischen.
1: Ja, ja, ja. wenn irgendjemand sagt, es gäbe was Wichtigeres, was man mit Gersten machen müsste, <lacht> als Bier.
0: Genau. Und äh, Sie haben einmal angefangen, wirklich die, so die klassischen Klimamodelle, also die wir auch kennen von unseren Kapiteln aus dem IPCC, also sie haben nicht die Shared Socioeconomic Pathways genommen, sondern die RCPs das ist Representative, k k k, was für ein Pathway, ich habe schon wieder vergessen, Critical, Carbon Pathway, irgendein also Modelle, RCP heißen diese Modelle, die halt im Prinzip unterschiedliche Erwärmungen entsprechend darstellen. Also es gibt das RCP 8.5 Modell. Da geht es halt von einer Erwärmung aus, die halt wirklich extrem ist. Also das ist der schlechtmöglichste Fall. Der RCP 2.5 Fall, das ist quasi noch der günstigste Fall für uns, wo wir die Erwärmung bei so, ja, irgendwo eineinhalb, zwei Grad halten. Und da haben sie sich eben vier Modelle angeschaut und erstmal geschaut über diese ganzen Wettergeschichten, was hat es für Auswirkungen auf die Gerstenernte global und kommen weniger überraschend zu dem Schluss. Je wärmer die Welt wird, desto mehr Extremwetterereignisse wird es geben, desto weniger wird die Gerste geerntet werden. Und äh, das variiert zwischen minus 17 Prozent bei der Menge für den schlechtesten Fall. Der Zukunft im Klima und minus drei Prozent für den günstigsten Fall in dem Modell. Also zwischen minus drei bis minus 17 Prozent weniger Gerste werden wir ehren.
1: Das, also minus drei wäre jetzt hm. noch nicht so schlimm vielleicht, ne?
0: Genau, und das äh, ist jetzt aber einfach nur die Gerste. Wie gesagt, die kann man ja für alles mögliche andere auch noch verwenden. Gerste kann man ja kann, kann man Tierfutter verwenden, man kann es in Biokraftwerken verheizen, man kann da es auch essen. Ja? So kann man auch ist die das Brot nicht auch
1: Kraftstoff, den man daraus machen kann?
0: Möglicherweise. Also man kann jede Menge Zeug daraus machen und nicht nur eben Bier. Und jetzt haben sie halt geschaut eben über diese ganzen ökonomischen Modelle, die Auswirkungen auf das Angebot der Gerste für das Bier und haben dann festgestellt, was hat es jetzt für Auswirkungen wirklich auf das selbst. Also wo wird mehr Bier produziert, wo wird weniger Bier produziert und auch welche Auswirkungen hat es auf den Bierpreis. Auch hier natürlich, je wärmer es wird in Zukunft, desto größer, desto negativer sind die Auswirkungen. Also wenn wir wirklich die schlimmstmögliche Zukunft nehmen, dann landen wir bei einem Minus, was den, die Versorgung angeht an Gerste fürs Bier bei 27 bis 38%. Prozent. Okay. Also ein Drittel mm. ungefähr, bis ein bisschen mehr als ein Drittel weniger Gerste steht für die Bierproduktion zur Verfügung. Das gilt jetzt vor allem für die europäischen Länder, also für Belgien, die Tschechische Republik und Deutschland, was ja alles starke Bierländer sind. Ja. Also die leiden da wirklich viel. In anderen Ländern, da ist zum Beispiel Brasilien mit dabei, da muss man den ganzen, den ganzen Handel mit äh, berücksichtigen. Also es gibt Belgien zum Beispiel, die importieren wahnsinnig viel Gerste. Äh, Brasilien exportiert sehr viel Gerste. Wenn halt dann äh, die Ernte schlechter wird, dann können die sagen, okay, dann exportieren wir halt einfach nichts mehr. Dann haben wir immer noch so viel wie vorher. Und die anderen müssen halt dann, so wie Belgien, die wahnsinnig viel Gerste importieren, die ist schon halt dann blöd. Also die müssen dann entweder sehr viel höhere Preise zahlen oder kriegen gar nichts mehr. Also das ist alles, was diese Sachen beeinflusst. Ja, Und äh, sie haben das dann tatsächlich eben einerseits global berechnet, andererseits dann eben auch auf einzelne Länder aufgeschlüsselt. Da gibt es sehr schöne Grafiken in dieser Arbeit drinnen. Aber wir können mal schauen jetzt, wie das mit den Preisen ausschaut. Und aus den Preisen haben sie dann auch nicht nur die Versorgung, sondern auch tatsächlich den Bierverbrauch, also das, was wir vermutlich trinken werden, in Abhängigkeit der, des Angebots und der Preise, die zu erwarten sind. Okay, oh. Modelliert und haben festgestellt, dass wieder unter dem schlechtmöglichsten Fall der globale Bierkonsum um ungefähr 16 Prozent sinken wird.
1: Und oh, das ist aber viel.
0: Ja, das ist 16 Prozent. Also, die Schwankungsbreite ist ein bisschen größer. Die geht bis 40 Prozent drauf. Aber 16 Prozent ist so der wahrscheinlichste Wert. Das ist, also 16, das, das entspricht, wenn man es jetzt mengenmäßig anschaut, des gesamten Bierkonsums der USA. Also, all das, was die USA am Bier trinkt, wird dann quasi weniger getrunken, global gesehen. Also vielleicht hört auch nur die USA zu trinken ja Optionen, die dann einfach auf. Dann sind wir safe. Und die Bierpreise, die ändern sich auch. ja, Also die Bierpreise, die werden tatsächlich sehr, sehr stark steigen. Und in gewissen Fällen, ja, die können sich auf jeden Fall im Durchschnitt verdoppeln, können aber in, in Spezialfällen bis zu 600 Prozent teurer werden. Uh. Das sind dann eben diese Länder wie Belgien, die halt dann so stark auf auf Gerstenimporte setzen. Mhm. Da kann es dann wirklich teuer werden. Und ich habe jetzt nicht alle Länder, angeschaut. Wer das möchte, kann sich das wirklich in der Arbeit für alle möglichen Länder unter allen möglichen Klimazukünften anschauen. Ich habe jetzt gedacht, wir nehmen Österreich und Deutschland. Mhm. Die Schweiz äh, war leider nicht in der Grafik drin, das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Die also, einfach kein Bier. Ja. Ich meine, es wäre schön gewesen, wir sitzen hier quasi im Dreiländereck ja, am Bodensee, dass wir dann alle drei Länder haben, aber … Wir bleiben jetzt mal bei Österreich und Deutschland. Und Österreich, da haben sie als Basis das Jahr 2011 hergenommen. Österreich trinkt aktuell 213 Flaschen Bier pro Jahr pro Kopf. Also Halb Liter Flaschen.
1: 213? Ja.
0: Deutschland sind es 201, ja, also ist nicht so viel weniger.
1: Nee, ist ja okay, also ich müsste quasi so drei Viertel des Jahres einfach Bier trinken am Tag.
0: Genau, tust du das nicht? Nee, sorry.
1: <lacht> oder, oder zwei. Ja. Ja,
0: also 213 Flaschen Bier pro Jahr in Österreich, 201 Flaschen äh, Bier pro Kopf pro Jahr in Deutschland. Äh, in Zukunft werden es in Österreich in der schlechtesten Klimazukunft um ungefähr 61 Flaschen weniger sein. In der bestmöglichen Klimazukunft 18 Flaschen weniger pro Jahr, pro Kopf. Und in Deutschland gar nicht so wenig, also in Deutschland ist ziemlich gleich 63 Flaschen weniger in der schlechtesten mhm. Zukunft, 18 Flaschen weniger in der besten Zukunft. okay.
1: Ja. 18, Flaschen. Wie viel ist denn da, ist so ein Halb, Kasten?
0: Oh Gott, ein Kasten sind, glaube ich, was ist denn da drin? 12? 24? Ja, ja, ich kaufe genau. nie Kasten ich, Bier. Ich kaufe Bier, wenn dann in kleineren Mengen. Ich,
1: genau, kann ich nur suchen, aber ich glaube, das ist dann schon mehr als ein Kasten einfach. Mhm.
0: Ja, also mein 18 Flaschen ist ja, ist aber ungefähr ein Kasten, ja. Also, es sind drei Sechser-Tragerl für die österreichischen Hörerinnen ja, ja. und Hörer. Da, das ist unser, bei uns heißt das Sixpack tragerl weil es sind sechs und die kann man so wegtragen, drum ist es ein Sechsertragerl. Und, ich, okay. Okay. und das ist so eine Menge, die kauft man natürlich ein. Also die kann man immer auch gut so, wenn man auf eine Party geht oder so, dann ja. holt man sich im Supermarkt ein sechsertrager Und das sind drei Stück, also drei von denen Sechsertrager, weniger ja. bestenfalls. Und 61, das sind dann schon ein paar Kästen, die wir schlimmstenfalls... So, so zehn genau die du, genau.
1: Die du mit dir mitnehmen musst, da kannst du nicht mehr alleine tragen.
0: Genau. Und jetzt schauen wir nochmal kurz auf den Preis. Also auch da, wie gesagt, der Preis variiert sehr stark, weil es eben davon abhängt, auch von der wirtschaftlichen Situation der Länder, von der wirtschaftlichen Zukunft der Länder, auch von der Art und Weise, ob Schreiben Sie hier, ob es jetzt um historically beer-loving countries sind, also ob es jetzt Länder sind, wo man sagt, okay, wir, wir trinken halt trotzdem weiter das Bier, auch wenn es sehr viel teurer wird, dann halt nicht so oft, aber es ist trotzdem wichtig. Oder wo es Länder sind, sagt in Russland, also dann trinkt man Wodka wieder, so wie früher, auch okay. Oder Länder, wo halt das Bier nicht die Rolle spielt, wie vielleicht in Österreich oder in Deutschland oder in Belgien oder in Tschechien und so.
1: Ja, ich glaube, das hat, sich immer so ein bisschen, ne. Also in Asien, Afrika, und so ist der Bierkonsum ja auch deutlich hochgegangen in den letzten ja. Jahren, Jahrzehnten.
0: Ja, also Irland zum Beispiel, in Irland wird man sich auch auf große Preissteigerungen einrichten müssen, da ist die Steigerung um die ungefähr fast 200 Prozent kann da dass der Bierpreis steigen, in anderen Ländern ist es ein bisschen billiger und je nach Szenario, je nach Land, je nach Klima, Zukunft und so weiter, hast du so ein paar Dollar pro Flasche, die es teurer wird, bis zu ungefähr 50 Cent pro Flasche. Also teurer wird es auf jeden Fall das Bier, es kann ein paar Dollar oder ein paar Euro dann teurer werden oder halt auch nur 50 Cent, wenn es gut läuft. Okay. okay. So, und jetzt äh, vielleicht bevor die Leute, die hier zuhören, sich verwundert an den Kopf greifen, den Podcast ausschalten und ein Bier trinken gehen, die denken, warum äh, haben wir keine anderen Probleme? Meine, wir haben ja wirklich schon in 99 Folgen davor durchaus sehr, sehr gravierende globale Probleme besprochen, die fürs das kommen. Äh, jetzt reden man hier, dass das Bier um einen Euro teurer wird. Also das ist…
1: Es ist das eine Partyfolge, aber
0: eine relevante Frage, die kann man Außerdem, nicht stellen.
1: Außerdem, wenn wir damit die biertrinkenden Menschen überzeugen,
0: <lacht> ja. sich für
1: den Klimaschutz einzusetzen ende
0: ja aber ich habe das deswegen erwähnt weil auch die autorinnen und autoren des papers das am ende ihres ja. artikels erwähnt haben und sie schreiben dann tatsächlich das zitiere ich jetzt it may seem inconsequential in comparison to many other some life threatening impacts of climate change ja also die frage nach dem bierkonsum kann durchaus ja lächerlich aussehen im vergleich zu den anderen teilweise lebensbedrohlichen gefahren durch den mhm. klimawandel ist es trotzdem etwas sagen sie das man beachten sollte weil da etwas schreiben sie fundamental ist in the cross-cultural appreciation of beer. Also das ist wirklich was, was uns halt auch global betrifft. Also es sind alle Länder, die es betreffen. Und für Jahrtausende und heute immer noch hat Bier eine wirklich wichtige soziale Komponente. Es hat was mit dem sozialen Zusammenleben zu tun, mit den Feierlichkeiten, die wir haben und so weiter. Und sie sagen, man kann durchaus argumentieren, dass weniger Bier zu konsumieren jetzt nicht schlimm ist. Ja, das ist teilweise sogar gut. Ja, <lacht> Wenn man, genau, das man so sagen. Aber es ist auf jeden Fall, sagen Sie, Bier etwas, das Millionen Menschen weltweit, ja, Freude macht oder zumindest irgendwie Zufriedenheit gibt, also zum Leben dazugehört, wichtig ist. Und wenn sich da eben etwas ändert, dann ist es auch relevant für die Menschen. Oder wie Sie schreiben, the climate impacts on beer consumption will add insult to injury.
1: <lacht> oh, oh, das ist ein schöner, schöner Bandbreite. Ja, okay. Ja, gut, aber ich meine, klar, für so ein für so ein bayerisches Oktoberfest. Ja, ist,
0: ja, das, mein ist
1: das Kultur?
0: Man kann darüber streiten, inwieweit jetzt das Oktoberfest Kultur ist, aber ja, es ist ja. auf gehört auf jeden Fall zum bayerisch dann zu, nicht nur bayerische irische Bierkultur, englische mhm. Pappkultur ja. und so weiter, alles also Bier hat weil es uns seit Jahrtausenden begleitet, ist Teil unserer Kultur. Wir haben eine Folge gemacht über das Weltkulturerbe, ja. das muss man jetzt nicht ganz gleichsetzen, aber es, unsere Art und Weise, wie wir leben, wird sich auch auf die Art ändern.
1: Das stimmt. Ich trinke ja am liebsten Cider. Ich hätte mal noch ein paar Papers für Cider suchen. So. Ja,
0: naja, die Apfelbäume, weiß ich, werden es auch nicht ungeschadet überstehen.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ja,
0: also die Bierzukunft sieht nicht so rosig aus und du hast mehr Informationen über, zum Bayern. Hopfen. Ja, über Bayern.
1: Ich wollte auch was zum, zum Thema Bier beitragen und habe gedacht, ich rede über Hopfen. Und weil wir ja jetzt hier so in der Ecke sind, habe ich gedacht, ich gucke mich mal um. Was es hier so gibt und weißt du, wo Hallertau liegt? Ich
0: glaube, ich weiß es so bei Franken rum, Nürnberg um die Ecke. Wie heißt denn das? Ich war da mal und habe da mal einen Vortrag gehalten in der Ecke, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. war. Ja, kann sein. Also es
1: ist so, es ist so nördlich von München, es ist so ja. Freising, Pfaffenhofen, ja. äh, Landshut.
0: Genau, ja, die Ecke Geduld. muss es irgendwo sein, ja. ja. Genau, aber das ist ganz berühmte Hopfengegend, ja. ja.
1: Genau, es ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Also so am am Stück ist ein riesiger Blob, da wird überall Hopfen angebaut. Deswegen habe ich gedacht, ich werfe da mal einen Blick drauf, weil die waren natürlich in der Presse, dass es in den letzten Jahren eben starke Einbußen gab bei der Hopfenernte und die natürlich Sorge haben, jetzt weniger Hopfen zu haben. Es ist ja tatsächlich so, dass die auf dem Hop-Production-Rank, ich habe das nachgeguckt, also die weltweite Produktionsrangliste an Hopfen sind sie auf Platz zwei.
0: Ich glaube, in Tschechien ist noch das größte, oder?
1: Äh, also, an Produktion, ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein, wenn da was passiert mit dem Hopfenanbaugebiet, das ist schlecht. So, für die globale Bierproduktion, weil man braucht ja auch Hopfen. Deswegen habe ich da mal reingeschaut und die waren in der Presse und da war dann irgendwie ein Satz, der mir aufgefallen war. Ich, das war so ein Artikel, da stand dann, so mancher stellt die Frage, ob die Hopfenproduktion überhaupt noch eine Zukunft hat. <lacht> so, ja, aber kann man nicht abstreiten, die haben nicht für die Jahresproduktion 2022, das war ein schlechtes Jahr für Hopfen, die haben 30 Prozent weniger Hopfen produziert als 2021. Also das ist ein Drittel weniger. Die produzieren da halt nicht nur eine Hopfensorte, sondern sehr, sehr viele.
0: Genau, das ist auch wichtig für diese ganzen Kraftbiere und so weiter, diese ganzen ja. unterschiedlichen Geschmäcker, die kriegt man dann nur durch die Mixtur von allen möglichen Geschmackssorten vom Hopfen irgendwie mit rein.
1: Genau, von möglichst verschiedenen Sorten, Hornhopfen, von Hüller, Bitter über Nugget und Perle über Sarzer und Spalter, da gibt's genau. alles.
0: Galaxy ist auch eine ganze Mosaik, glaube ich, oh, okay. sind so wichtige ja, Tango, Hopfen. Tango,
1: Diamant, Samt, also das sind Namen, ich hatte dir am besten gefällt mir aber Relax, <lacht> der Relax Hopfen.
0: Ja, aber Hopfen hat ja auch, also Hopfen an sich hat er auch so beruhigende Wirkung. Als ja, Leibwitzel. Ja, genau.
1: Ja, genau. So, und dann habe ich mir ein Paper rausgesucht und das ist mir deshalb aufgefallen, weil ich mag ja lustige Papertitel und das hat eine Alliteration im Titel. Heat uh, Hops Hallertau.
0: <lacht> ja, das ist ja schon.
1: Hopfen Hallertau. Also Klingt bis auf so
0: ein bisschen ja, so keine Ahnung, kann doch ein tourismusverein spruch sein.
1: Stimmt, ob das die Werbe, vielleicht ist das der Werbeslogan fürs Hallertau und ich weiß es einfach nicht. Aber hätten sie vielleicht noch was abdrücken müssen dafür, dass sie den benutzen dürfen im Paper. Genau und die haben quasi jetzt mal drauf geschaut, was eigentlich äh, im Hallertau das eigentlich eine gute Gegend ist zum Anbauen von Hopfen, also moderate Wärme, also eigentlich ideal von von der vom Niederschlag, von der Wärme ist alles perfekt im Moment oder war perfekt und jetzt ändert sich's und dann haben sie halt mal geguckt, was diese Schlüsselparameter, die wichtig sind, damit Hopfen gut wachsen kann, eigentlich so machen und diese Schlüsselparameter sind später Frost. Wenn es später Frost gibt, also im Jahr zu Leid, also April, Mai Frost gibt, schlecht. Dürre zwischen März und Oktober, schlecht. Andauernder Niederschlag im Sommer, auch nicht gut. Also tut im Hopfen nicht gut. Extremer Niederschlag, also ganz viel auf einmal, ist auch nicht gut im Sommer. Und Hitze, ganz
0: schlecht. Okay, ja. ja.
1: Wusstest du, dass Hopfen sogar Sonnenbrand kriegen kann? Echt?
0: Ja, nee, nee, gut, klar, warum ja, nicht? Warum auch
1: nicht. Ja, Also das, das passiert tatsächlich. Und ähm, dann haben sie halt gesagt, also sie können es schon beobachten. Also kann man nicht abstreiten. Das hat man ja auch in den Erd 2022 gesehen. Es gibt tatsächlich ja einfach schon mehr Hitzetage, also Hitzetage über 30 Grad. Das hat einen Einfluss. Die generelle ähm, Wärme ist natürlich eh angestiegen, das wissen wir auch. Und die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse, die jetzt hier gar nicht aufgeführt sind, wie Hagel oder sowas, sind auch schon gestiegen. Das heißt, sind jetzt schon raus aus diesem idealen Hopfenanbaugebiet und in Zukunft wird ja nicht besser. Also ähm, die Anzahl der Frosttage haben sie sich angeguckt in dem Paper und die wird steigen. Und das heißt, das ist tatsächlich schlecht für den... Also Spätfrost, meinst du? Ja, ich. Spätfrost. so, Also wenn du quasi irgendwie so März nochmal... Was kriegst du? Man kann dann quasi eigentlich nochmal neu pflanzen oder nochmal neu anfangen, aber das ist natürlich... Wir reden wieder über Preise. <lacht> ja. Ja, so, das ist viel Arbeit. Ähm, das braucht Zeit. Die Trockenperioden werden im Hallertau, also wirklich in dem Gebiet, wo das liegt, da haben sie sich nämlich wirklich die Klimaprognosen genau in dem Gebiet angeguckt, die werden auf jeden Fall auch mehr, deutlich mehr. Und das hat einen sehr starken Einfluss und alles andere, ich gucke also guckst so du drauf, ich guck mir diese ganze Tabelle an und denkst, ja, nee, ist nicht gut, ist nicht gut. Außer beim Niederschlag, da ist noch gar nicht so schlimm. Also solange es jetzt nicht in Hagelform kommt. Der Niederschlag im Sommer ist tatsächlich, wird sich gar nicht so viel verändern. Eher, es passiert was im Winter, aber das ist dem Hopfen dann egal. Ist jetzt gerade kein ja also das können sie schon mal fürs Hatter Tau sagen und sie machen jetzt keine Prognosen darüber wie viel genau Prozent äh, künftig äh, weniger da wird sondern sie haben einfach erstmal geguckt was passiert mit den Bedingungen ja nicht gut nicht gut Rank number two auf der Weltrangliste der Hopfenproduktion sieht nicht gut aus für die Zukunft wie genau die Zahlen aussehen werden können wir beobachten ich glaube es wird dann demnächst die für 2023 die Zahlen geben und da bin ich gespannt wie viel Hopfen abgebaut worden ist der Sommer war nicht so schlecht. Ja,
0: ich habe die, die, ja, hab die Hopfenernte nicht so intensiv Null. verfolgt, wie Null. ich sie sonst verfolge. Da sitze ich jedes Jahr ja. immer da und, und schaue in der Zeitung die Hopfenergebnisse nach. Ja, Ahnung, ob die nein, täglich.
1: Nein. Normalerweise gucke ich immer nur nach Rübenernte, weil bei mir in der Region gibt es ja immer nur Rüben. Ja.
0: kann man sich auch irgendwie Alkohol draus machen.
1: Bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt ist es das super drin. Da ja, kann, ja, natürlich richtig, kann ja,
0: man da klar, Alkohol ja. draus machen. Also Rüben, ja. Rüben rum.
1: Ja. Rüben Schnaps fand ich ja nicht schlecht. Schmeckt bestimmt furchtbar. Ja, das wird passieren. Und das sind jetzt alles nur die Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie viel an Hopfen wächst oder nicht wächst. Diese Faktoren müssen wir im Blick haben. Also die werden sich verändern. Ich glaube, das ist natürlich bei den anderen Regionen nicht anders. Aber in den anderen Regionen hat man natürlich jetzt schon leicht andere Bedingungen. Und dabei wachsen auch andere Hopfensorten. Und da muss man ja gucken, passt man das an mit anderen Hopfensorten, die dann da besser wachsen. Aber andere Hopfensorten schmecken anders.
0: Ja, ist so.
1: Vielleicht schmecken sie auch nicht mehr.
0: Ja, ja. dann kriegst du. Ja, ja, über den Geschmack vom Bier reden wir dann wahrscheinlich später auch nochmal kurz, ja, glaube ich. machen wir. Aber momentan geht es nur um die die Quantität und die Qualität kommt dann beim nächsten Mal dran. Ja, das stimmt. Ja, dann beschäftige ich mich jetzt kurz damit, wo wir das Bier trinken. Ich meine, wir können sie, eh überall <lacht> trinken das Bier, aber äh, klassischerweise, zumindest in Bayern, trinkt man Bier im Biergarten.
1: Ja und nicht in diesem Hotelzimmer wir haben gar kein Bier das ich möchte das kurz anprangern ja na, aber das das
0: können wir mal gucken es gibt eine Minibar aber <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht dass die Bier hat
0: da meine hat äh, Bier unter anderem, also es ist Bier drin und ich habe gestern auch noch Bier reingetan, damit Bier drin ist in der Minibar.
1: Du hast ein Bier mitgebracht.
0: <lacht> genau. Aber also das, es wird uns nicht am Bier, also noch ist die Bierkrise nicht. Also wir okay, kommen okay, noch zu gut. was. Aber äh, es geht jetzt wirklich um den klassischen Biergarten. Ja, wenn man den Biergarten mal so ökologisch betrachtet, dann kann man das irgendwie so als kleinräumigen, lockeren Baumbestand ansehen. Das ist jetzt kein Wald, sondern einfach so, so ein paar Bäume. Also wenn man jetzt wirklich den klassischen Biergarten hernimmt, nicht irgendwie so ein paar so Tische vor einem Lokal auf der Straße, sind, sondern wirklich so die klassischen Bierkarten, irgendwie so unter Bäumen mit Kiesboden äh, und so weiter. So wie man sich so vorstellt, ja, Aha. aus der Werbung, aus den, aus den alten Geschichten aus Wie viele aus
1: Biergärten sehen so aus? Ja,
0: in München gibt schon noch ein paar. Ich kenne bei mir in der Umgebung in Krems ein paar. Da gibt es noch so klassische Biergärten. Also die gibt schon noch ab und zu. Und die gibt es äh, daraus aus einem Grund. Also wie gesagt, äh, diese Biergärten, die schaffen ein Mikroklima. Das haben wir auch schon bei unseren Folgen immer die Städte festgestellt, dass so lokales Grün ja durchaus Einfluss aufs Mikroklima hat. Und genau deswegen hat man diese Biergärten auch erfunden. Nicht, weil die Leute gedacht haben, ach, es wird doch nett unter Bäumen sitzen und Bier trinken, was auch nett ist, sondern die Bierkeller sollten gekühlt werden. Das heißt, Brauereien, die haben ihre Bierkeller gehabt und da war das Bier drinnen und damals, und mit damals meine ich jetzt so alles vor dem 20. Jahrhundert grob, da hat man jetzt nämlich keine Kühlhäuser gehabt. Da hat man keine Kühlsysteme, keinen elektrischen Strom gehabt, groß um Bier zu kühlen. Da hast du bestenfalls irgendwelches Eis gehabt, Habt so Eisblöcke, die du irgendwie von irgendwo geholt hast und dann ja probiert hast, bis zum Sommer irgendwie einzulagern und dann hast du wieder hingetan, um das zu kühlen. Aber idealerweise hat man die Bierkeller gekühlt, indem man schaut, dass es gar nicht erst warm wird und wenn du jetzt quasi über dem Keller da noch so eine Schotterschicht aufschüttest, mhm. die ein bisschen isoliert und dann noch so Bäume drüber pflanzt, dann kriegst du Schatten drauf, dann kriegst du Kühlung drauf und dann wird dein Bierkeller nicht so heiß und du sparst dir das Eis oder brauchst weniger Eis davon. Das ist so klug, das,
1: habe ich, das, das okay, wusste ich nicht. Und
0: dann hast du halt immer auch noch den schönen Baumbestand, wo du Tische hinstellen kannst und das Bier direkt ausschenken kannst. Vielleicht eine Kultur draus machen kannst. Ganz genau. Also das ist die Idee hinterm Biergarten und die meisten, oder die klassischen Bäume im Biergarten sind Kastanienbäume. Ja. Das sind so die klassischen Bäume und tatsächlich, das habe ich erst gelernt, wie ich hier recherchiert habe, das, was wir kastanien, Kastanienbaum nennen, ist nicht unbedingt das, was in der Biologie ein Kastanienbaum ist. Also da gibt es die Edelkastanie, mhm. die hat auch einen biologischen Namen, der Kastania oder irgendwie sowas heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Das, was wir unter Kastanie kennen, wo wir dann auch im Herbst die Kastanien aufsammeln, mhm. ähm, das ist die Rosskastanie. Die ist botanisch ein ganz anderes Ding als die Kastanie, die wir dann irgendwie so als Maroni zum Beispiel essen. Also es Ja. Krass. Das macht es ein bisschen schwierig bei der Recherche, weil wenn ja. du irgendwie so Kastanienbäume recherchierst, dann musst, du gucken, dann musst du wirklich immer nach den lateinischen botanischen Namen gucken, ob es wirklich der richtige Baum ist, der da irgendwie erforscht worden ist. Deswegen haben wir mich gar nicht so tief in die Botanik hier eingelesen, aber <lacht> wir wissen auf jeden Fall sehr, sehr viel allgemeines Zeug über die Kastanienbäume und wenn ich jetzt im Folgenden Kastanienbäume sage, meine ich immer diese Rosskastanie, die in den Biergärten steht. Und die ist auf vielerlei Art bedroht. Ganz klassisch durch die Miniermotte. Das sieht man auch. Also ich habe bei mir auch, also nicht bei mir im Garten, aber Exakt gegenüber von meinem Garten steht ein großer Kastanienbaum, also die Hälfte von dem Baum ist über meinem Garten, das heißt, er wirft auch seine Blätter ab über meinem Garten, wenn er sie abwirft und das macht dieser Baum teilweise schon im Hochsommer. Also da ich habe wirklich schon im ja, im Juli, stehe schon im Garten und äh, kehre diese Kastanienblätter von der Wiese runter. Und früher kann ich mich noch erinnern, meinen Eltern im Garten, da hat man im Herbst das Laub weggetan. Dieser gigantische Kastanienbaum schmeißt so viel Laub ab und deswegen so kontinuierlich ab, ab Juni, Juli, also ich bin ständig nur am Laubrechen. Nicht nur im Herbst, im Herbst kommen die anderen Bäume dann auch noch dazu. Also da, da, das trifft nicht nur auf meine Kastanie zu, sondern auf ganz, ganz viele, weil halt diese Miniermotte, die befällt und dafür sorgt, dass die Kastanie halt ja ihre Blätter früher Abwirft. Und die Motte an sich hat jetzt mal nichts mit dem Klima zu tun, aber die Art und Weise, wie der Baum auf diese Motte reagieren kann, die hat mit dem Klima zu tun. Wenn wir zum Beispiel einen heißen April, Mai haben, also wirklich so heißes Spät, äh, Spätfrühjahr, mhm. dann ist das Stress für die Bäume. Ja, das mögen die Kastanienbäume nicht, dann haben sie auch noch eine sehr kurze Blütezeit und sind dann anfälliger für den Befall der Motte. Wenn der Mai noch ein bisschen nass ist, noch ein bisschen kühler ist, dann kriegt der Kastanienbaum da in der Zeit der Blüte mehr Wasser, er treibt mehr aus, kriegt mehr Blätter, kann mehr Photosynthese machen, kriegt mehr Energie und ist dann besser gewappnet gegen die Motte. Das heißt, es hat schon spielt schon eine Rolle, wie sich da die Niederschläge, die Hitzeperioden äh, entwickeln ob die Kastanie mit der Motte besser klarkommt oder nicht. Es mhm. gibt auch noch eine zweite Krankheit, Pseudomonas. Das ist eine Rindenkrankheit, die kommt von Bakterien. Klingt nicht gut, klingt ja, nicht gut. Die wird von Bakterien übertragen. Und ja, das Bakterium, das mag es eher warm und feucht. Wenn es sehr ja trocken ist, dann breitet sich es weniger aus. Also es ist kein, kein eindeutiger Befund, ob jetzt das Klima an sich der Kastanie schaden wird, zumindest was die diversen Schädlinge und Krankheiten angeht. Zumindest was das angeht, gibt es, ähm, könnte Alternativen nehmen. Man kann ja irgendwie andere Pflanzen importieren. Beim Wein hat man das ja mal so gemacht. Weil es die Reblaus da in, in ja. Europa den ganzen Wein im Wesentlichen kaputt gemacht hat, hat man sich Weinreben aus den USA geholt, glaube ich, war es USA, ich glaube, es war USA. Und ihm reingekreuzt, oder? Genau, ja. Und theoretisch könnte man auch gelbe Kastanien aus Amerika, ich weiß nicht, ob die wirklich gelb sind, aber so heißt die zumindestens. Die sind ein bisschen besser gegen die Motten geschützt, aber vermutlich genauso anfällig gegen die Pseudomonas-Bakterien. Also insofern ist es auch egal. Ja, okay. Also, was auf jeden Fall bekanntermaßen schlecht ist für die Kastanien, ist Bodenversiegelung. Ja, dann kriegen die Bäume weniger Wasser. Die können ihre Wurzeln nicht so ausbreiten, wenn dann noch irgendwie vielleicht in der Nähe gestreut wird. Das Streusalz schallet schadet auch. Also das, was wir so gerne machen, irgendwie Straßen bauen, Boden versiegeln, ist auch schlecht. Das sind so allgemeine Erkenntnisse über die Kastanie. Ich habe mir noch mal Spezielles mir angeschaut. Es gab tatsächlich eine Studie über Kastanienbäume in München, also am Ort der, ja. des Bieres. Und die haben äh, sich die Stammdurchmesser angeschaut und geschaut, wie sich die im Laufe der Zeit ändern, also wann die wachsen, ja. wie die wachsen. Und haben festgestellt, wenn ein zertrockenes Jahr kommt, dann äh, natürlich wächst der Baum weniger stark. Also der Stammdurchmesser wächst weniger schnell. Das hängt dem Baum aber noch ein paar Jahre lang nach. Also selbst wenn es danach wieder weniger trocken ist, mhm. Also hängt eben diese Trockenheit noch ein paar Jahre nach der Kastanie. Die ist da besonders anfällig für sowas. Sie haben da verschiedene Bäume sich angeschaut, aber äh, die Kastanie ist eine, die wirklich halt, wenn es mal trocken ist, dann hat die noch ein paar Jahre später Probleme dadurch. Mhm. Und in einer anderen Studie haben sie sich das angeschaut, was du vorhin beim Hopfen erzählt hast, den falschen Frühling. Also wenn es ja. zuerst warm wird und dann kommt nochmal ein Frost. Ja. ja? Das, führt dazu, dass die Bäume halt sich denken, ach, jetzt ist es warm, ich blühe doch jetzt mal. Und dann kommt der Frost und der macht die ganzen Blüten kaputt und ja, dann ist es schlecht, wenn man das Bäume sind, deren Früchte man ernten will, aber auch schlecht für den Baum an sich, weil der macht die Blüten ja nicht aus Spaß und der Freude, sondern ja, weil die den Sinn haben, ja. Und diese Probleme haben vor allem frühblühende Bäume, logischerweise. Mhm. Je früher sie blühen, desto größer ist die Chance, dass sie von so einem falschen Frost erwischt werden. Und die Rostkastanie, die ist ein frühblühender Baum. Damn. Also die wird da auch nochmal extra dadurch geschädigt. Also der Befund, was die Kastanie angeht, ist jetzt aus Klimasicht nicht eindeutig. Die Kastanie ist vor allem eher akuter droht durch, durch die Miniermotte, durch die Pseudomonas-Krankheit, aber ähm, wenn man sich die zukünftige Entwicklung des Klimas anschaut, ist das jetzt zumindest nichts, wo man sagen kann per se, das ist kein Problem für die Kastanie. Also die zukünftigen Bedingungen machen es eher ein bisschen schlimmer für die Kastanie, als es jetzt ist. Also vielleicht müssen wir unsere Biere dann, sofern sie noch äh, vorhanden sind, unsere teuren, teuren Luxusbiere mhm. mit ganz wenig Hopfen drin, weil die Ernte nicht da war, müssen wir dann, weiß ich nicht, unter Bambus im Biergarten trinken oder sowas oder was immer dann noch wächst.
1: Bambus, oh Gott, der springt wenigstens auch die zu betonierten Straßen dann mit seiner Kraft auf. Genau. Dann wird vielleicht wieder besser für die Kastanien.
0: Ja, und du sagst uns jetzt, wie das Bier schmecken wird, das wir dann da trinken. Ja.
1: ja, du hast gerade gesagt, so dein Bier mit dem wenigen Hopfen. Weißt du, wie Bier schmeckt, das keinen Hopfen hat oder wenig
0: Hopfen? Keine Ahnung, so Malzbier oder sowas oder ich hab keine Ahnung. Süß. Ja, ja, ich bin kein Fan von, von diesen süßen malzigen Bieren. Ich mag sie dann eher ein bisschen bitterer, hopfiger.
1: Genau, also so so genau, also ohne ohne Hopfen wird süß und die Bitterkeit kommt ins Bier. Bitterkeit, das ist ein schönes Wort. Das werde ich jetzt auch ganz oft sagen, weil ich das Wort so schön finde. Bitterkeit. Das klingt eigentlich nach einer Emotion, aber gemeint ist der Geschmack des Bieres kommt eben rein durch den den Hopfen. Und ich wusste bisher nicht, das habe ich jetzt gelernt, dass diese Bitterkeit gemessen wird in IBU. Uh,
0: International Bitter Units. Ja.
1: <lacht> Bitterness
0: Units. Die Liste macht den Bieren drauf. also Es war wie dieser Kraftbierboom boom aufkam. Das sind ja die extrem gehopften Biere, wo wirklich ja. wahnsinnig viel Hopfen drin ist und da haben sie sich teilweise wirklich überboten, das möglichst hohe IBU-Werte zu machen. Die standen auf den Etiketten, genauso wie der Alkoholgehalt ist, ja, kannst du auf den bestimmten Sachen Bieren immer noch die IBU-Zahl finden drauf. Ja.
1: Menschen, die gerne Bier trinken, sehen das als Qualitätsmerkmal. Wenn man sogar sogar
0: draufdruckt. Es dann kommt dann drauf an. Also es ist kein Qualitätsmerkmal, es ist also mit Alkoholgehalt. Also es gibt Biere, die haben irgendwie 20% Alkohol. Das heißt nicht, dass Biere, umso besser sind, je mehr Alkohol drin ist. Nee, aber du, du weißt halt, was du trinkst. Also, ich weiß, was du
1: kriegst, aber mit dem Kraftbier-Hype kam tatsächlich, ja. das kann man auch nachlesen: so dieser, dieser Wunsch nach mehr bitterem, äh, bitterem Geschmack und mehr bitterer Geschmack bedeutet, mehr Hopfen wird gebraucht. Oder anderer Hopfen wird gebraucht. ist tatsächlich so, diese äh, diese Einheit, also eine Bittereinheit, Bittereinheit ist auch ein schönes Wort, bekommst du, wenn du quasi ein Milligramm dieser Alphasäure, die sich aus dem Hopfen und den den Weichharz und den Ölen da so löst, in dein Bier reinbekommst. Also wenn du da so ein Milligramm rein und dann haust du das da auf deinen Liter Bier, dann hast du eine Bitterkeitseinheit. Das passiert tatsächlich so während diesem Vorgang, das löst sich dann da raus und dann Versuchst du natürlich mit den besonderen Hopfensorten, die zu nehmen, die besonders viel Bitterkeit abgeben und der Kochprozess beeinflusst das natürlich auch. Aber so funktioniert das in etwa und ich habe dann nochmal nachgeguckt, was es eigentlich so für Ibo-Einheiten gibt und ich habe dann tatsächlich gelernt, dass Imperial IPA
0: ja, die Imperials, das ist immer. die sind meistens immer auch sehr alkoholhaltig, diese ja. Biere. Und wenn die sehr stark alkoholhaltig sind, dann schmeißt man meistens eben viel Hopfen dazu, dass das eben dieser Alkoholgeschmack ein bisschen quasi abgeschwächt wird ja. durch das Bittere. Ja. ja,
1: 110 kannst du da machen. 110 Ibu. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber das, das klingt schon hart. Ich trinke ja gerne einfach Klassisches Englisch-IPA, das sind 40 bis 60 und das Berliner Weiße.
0: Ja, die mag ich nicht.
1: <lacht> das ist ja auch 4 bis 8.
0: Ja, nee, das habe ich nee, nie gemacht.
1: Mag ich auch nicht. Also ich habe dann noch nach Kölsch geguckt, weil das natürlich das ist, was bei mir in der Gegend jetzt ständig getrunken wird, das sind 20 bis 30. Also,
0: ja. also auch die klassischen, so die bayerischen Oktoberfestbiere, diese klassischen Märzen und so weiter, die sind auch alle eher eher süßer als ja. als bitterer.
1: 20 bis 25 ja. Märzen so. Ja. Also, also, das sind so die die Einheiten. Und wir haben jetzt die ganze Zeit nur auf die Menge geguckt und dann gibt es ein Paper, das er sich mal angeguckt hat, weil sie ihm gesagt haben, dass das ist bisher noch sehr wenig erforscht. Und das, die Studie ist von 2023. Ähm, die hat sich quasi die Qualität angeguckt und mit Qualität meinen sie, wie viel Bitterkeit kriegen wir eigentlich und welche Hopfensorten können eigentlich irgendwo anwachsen und gedeihen. Und dieses Paper heißt, wie heißt das denn? Climate Induced Decline in the Quality and Quantity of European Hops Calls for Immediate Adaptation Measures. <lacht> ja,
0: ja was. das wird jetzt drücken.
1: Das Bier ist in Gefahr. Also der Geschmack des Bieres ist auch in Gefahr. Ja, Also das ist tatsächlich bisher relativ unterforscht. Und da gucken sie eben auf diesen Alphasäurengehalt, der sich da bildet im Bier. Und die können jetzt schon sagen, also aus den Entwicklungen Kraftbier steht auch drin, ein Paper in dem Kraftbier drin steht. Naja, haben sie auch schon gesagt, es gibt einfach tatsächlich jetzt schon... Ein Trend dazu, dass wir eigentlich gerne diesen sehr teuren, sehr aufwendigen Hopfen haben wollen. So weil unser Geschmack sich verändert hat. Und wir wollen alle so dieses bittere Bier. Also nicht wir zwei, irgendjemand anders auf dieser Welt möchte das. Und umso schwieriger ist es natürlich, das jetzt anzubauen. Und man muss jetzt gucken, ist das ist dieser Hopfen denn eigentlich dafür geeignet, in zukünftigen Klima zu funktionieren oder nicht? Und diese Menge an Hopfen mit hohem Gehalt, der möglichst bitter werden kann, der wächst in manchen Gegenden besser, jetzt schon, und in manchen schlechter. Jetzt rate mal, ähm, bei wem es ganz schlecht aussieht.
0: In der Hallertau. Nein.
1: <lacht> Ja, nein, tatsächlich, das ist gute Neuigkeiten. In Hallertau sieht es nur Medium. Ach so, okay. Aber ich habe tatsächlich mir das mal in Hallertau angeguckt, weil ich dachte, jetzt habe ich eben schon über das Hallertau geredet. Jetzt muss ich auch über das Hallertau reden. Hier wird die Produktion gar nicht so stark beeinflusst. Es gibt Hitzewellen dort. Natürlich wird noch immer mehr und es werden auch immer trockenere. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt einen Einfluss auf die Qualität hat, ist ein bisschen geringer als in anderen Regionen. Also andere Regionen heißt dann eben zum Beispiel, Tschechien hat es ja auch schon gesagt, also da gibt es so Unterschiede. Und die ähm, Hopfen, sind das, weiß ich nicht, Hopfen anbauende, Hopfenfarmer?
0: Keine Ahnung, Hopfenproduzenten.
1: Ja, okay. Also Menschen, die Hopfen anbauen. Ja, okay. So, die haben schon darauf reagiert, dass sie ja quasi solche Probleme haben mit Dürre und mit der Hitze und dass das einen Einfluss darauf hat, welche Hopfensorten sie anbauen können und wie der, also beim Gedeihen des Hopfens kann ja eben auch mehr oder weniger von diesen ganzen Ölen und Harzen entstehen. Und die haben dann zum Beispiel schon angefangen, ähm, so Bewässerungssysteme zu bauen, um sich anzupassen oder die Sachen höher zu legen oder die Sachen äh, zu überdachen, also mit Bäumen dazwischen, vielleicht keine Kastanienpflanzen jetzt. Ja, aber ähm, ja, sie also versuchen das schon hinzukriegen oder mit dem Abstand zwischen den verschiedenen Hopfenreihen zu arbeiten, damit dort ein möglichst besseres lokales Mikroklima entsteht und der Hopfen äh, gedeihen kann, der besonders bitter ist. Aber das funktioniert natürlich auch nur begrenzt und in einem, ja, kleineren Rahmen, als äh, wenn man sich das so gedacht hat. Und im Hallertau ist es jetzt so, der Hopfenanbauer, also die Quantität ist ja sowieso gesunken, das, das ist schon klar. Aber die Qualität, also das Mittel von Alpha-Säurengehalt ist äh, um 15,6 Prozent äh, gesunken im Hallertau. Das heißt, die bauen jetzt weniger hopfigen Hopfen an, oder wie nennt man das, ja, weniger genau. bitteren Hopfen ja. an.
0: Ja, das heißt also, die das Bier wird weniger teurer schmeckt schlechter und wir haben keine Biergärten mehr, wo wir es trinken können in Zukunft.
1: Ja, ich fürchte. Aber mit dem schlechter schmecken das nur, wenn du halt Bitterkeit ja. magst.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir uns deswegen überlegen, was wir stattdessen trinken könnten.
1: Kön können wir auf jeden Fall machen. Ich finde auf jeden Fall alles besser als ähm, bitteres Bier.
0: Ja, das ist jetzt auch das Letzte, was ich vorbereitet habe. Ich habe noch so ein bisschen auf die anderen Sachen geschaut, die man trinken kann, weil wenn es mit dem Bier so schlecht ausschaut, mhm. vielleicht sollten wir zum Wein greifen und auch da gibt es eine aktuelle mhm. Studie. Eine sehr, sehr schöne Doktorarbeit. Andrew Wood aus Oxford, ein Botaniker, hat eine Doktorarbeit geschrieben und hat sich dafür Weinkritiken angeschaut von 1950 bis 2020 aus dem Bordeaux. Also mhm. wirklich so dass man so Leute, die professionell Wein verkosten und sagen, der ist gut, der ist schlecht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin kein Weintrinker, aber da gibt es auch so Skalen und da hängen ganze Karrieren davon ab, ja. ob jetzt ein Wein irgendwie 10 oder 100 oder weiß ich, was das Maximum ist an Punkten bekommen hat. Und jedenfalls hat der in seiner Doktorarbeit sich unter anderem angeschaut, wie diese Kritiken für Weine aus dem Bordeaux sich im Laufe der Zeit verändert haben und hat festgestellt, dass die von 1950 bis 2020 eigentlich immer besser bewertet worden sind. Also die Weine im Bordeaux sind anscheinend immer besser und besser geworden. Und okay. sie haben gesagt, okay, das kann natürlich sein, das hat sich das Herstellungsverfahren vielleicht verändert andere Technologie, bessere Technologie und so weiter. Die Erfahrung vielleicht auch irgendwie besser geworden. Aber Sie sagen auch, weil es war jetzt nicht nur weil jetzt keine Weinwissenschaftliche, es also gibt Weinwissenschaft, oh ja, gibt wahrscheinlich Önologie, hast äh, Ich kann
1: das studieren,
0: ja, ja. Weinbau. Ja nicht Weinbau, aber ich meine jetzt ein bisschen das geschmacklich. Also weil der Kritiken untersucht, also da war auch schon ein bisschen ja Klima und Botanik mit dabei bei dieser mhm. Studie, weil die haben sie auch angeschaut ein bisschen zu so Wetter und haben halt festgestellt, also wenn man einen milden und nassen Winter hat, einen frühen und warmen Frühling, trockenen und heißen Sommer, ein kalter, trockener Herbst, wenn du diese Abfolge hast, dann kriegst du danach meistens, also bei dem Wein, der da in diesem Jahr quasi produziert wird, kriegt meistens immer sehr gute Bewertungen. Und wenn man sich das anschaut, das ist wie milder, nasser Winter, früher, warmer Frühling, trockener, heißer Sommer, kalter, trockener Herbst. Das ist eigentlich das, was uns so jetzt grob gesagt die Klimakrise bringt. Mhm. Das heißt, so wie es ausschaut, ist das, was das Klima anstellt, für den Wein, zumindest aus dem Bordeaux, nicht schlecht. Vor allem die milden Winter sind wichtig, weil dann können die Reben früh anfangen zu wachsen und mehr Energie kriegen und dann bessere Erträge produzieren. Also es scheint so, sagen die in dieser Arbeit, dass die Weinqualität im Bordeaux, auf jeden Fall ist es nur aufs Bordeaux bezogen, ja. die Weinqualität dort in den kommenden Jahren auch weiter steigt und ähm, es sagen sie auch kann auch sein, dass in, in äh, anderen Regionen, wo jetzt noch nicht diese Bedingungen herrschen, die auch in den kommenden Jahren herrschen werden, dass du da auch so gute Weine wie im Bordeaux kriegst. Aber sie sagen auch, du hast die Zahl der Extremereignisse, die steigen auch. Also, wenn du jetzt vermehrt gewaltige Hagelstürme hast, dann nutzt dir nichts, wenn das ganze Jahr super ist. Wenn ein Hagelsturm kommt und der die Weinreben zusammenhaut, ist es auch schlecht. Und natürlich, dieser Prozess ist einer mit einer harten Grenze. Also, irgendwann mhm. es wird es nicht auf ewig besser und besser und besser. Wenn die Erderwärmung zu stark ansteigt, dann ist es irgendwann auch aus mit dem Weinbau. Also Kann man
1: auch, <lacht> auch Sonnenbrand kriegen?
0: Das weiß ich nicht, aber irgendwann, ja. Ist die äh, Erderwärmung so stark, dass du auch da keine Weinbaugebiete mehr hast, dann ah. hast du da Wüste oder irgendwie sowas? Ja.
1: Haben die auch was dazu gesagt, ob also verändert sich tatsächlich der Geschmack des Weins oder der Geschmack der Weinkenner, die da? Ah,
0: das gibt? haben sie nicht untersucht. Also, sie haben auch gar keine Ursachen angeschaut, sondern wirklich das nur die, 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 quasi das so, die. Vielleicht
1: kommt da so ein, so ein Typen sagt so, ah, es war so ein ein milder Winter, da freue ich mich, das schmeckt mir jeder Wein. Hm.
0: Nein, sie haben sich wirklich nur die Korrelation angeschaut, aber nicht die Kausation angeschaut. Ja. Also Wein, der wird noch besser werden. Zumindest wenn wir mal Wein aus dem Bordeaux trinken, das ist noch was für die Zukunft. Oder wir schauen uns an, ob wir das Bier vielleicht anders produzieren könnten. Und ich habe mal ganz ga ja tatsächlich. Ich habe äh, ich habe ganz kurz mal geschaut. Es ist wirklich keine keine wissenschaftliche Recherche. Ich habe wirklich nur in einem Artikel vom National Geographic. Die haben mal mhm. so ein paar Sachen zusammengefasst, wie man ja Bier für die Zukunft klimafreundliches Bier brauen kann. Weil ein Punkt, der die Bierproduktion teuer macht, ja, sind die Transportkosten. Ja, also Du musst ja wirklich irgendwie das die ganze Sache von A nach B schaffen. Du hast Flaschen, du hast uh, Dosen, du, es muss alles mhm. produziert werden. Und dann, wie gesagt, du hast gerade vorhin von den Kästen gesprochen, die man rumtragen muss. Es ist teuer, ja, das ja, zu transportieren. Ja. Das ist ein großer Punkt. Und sie sagen auch, dass die, die globalen Transportkosten, also das alles, was halt global transportiert ist, das macht ungefähr 20 Prozent vom co 2 fußabdruck des Biers aus. Einfach nur, was der Transport ist.
1: Okay. Ja. Also
0: wenn man sich den sparen könnte, wäre man schon einen Schritt weiter. Ich lege jetzt vor, dass wir uns alle selber Brotbier brauen. Das wäre eine Möglichkeit. <lacht> oh. man, kann auch andere, man kann auch selbst Bier brauen ohne Brot. Also man kann auch normales Bier selbst brauen, wenn man weiß, wie es geht. Ist gar nicht so schwer. Ich habe es noch nicht gemacht, aber es ist nicht so. Großartig. Man braucht aber Hopfen dafür. Aber in dem Fall war es ein Wissenschaftler oder Erfinder, ich weiß gar nicht, was er wirklich war, Ingenieur, Patrick Tatera, der war wandern in Canyonland National Park in Utah und ist da irgendwie rumgelaufen und war dann irgendwie auf einem hohen Berg rum und hat gedacht, er hätte jetzt gerne ein Bier. Aber hat natürlich keins mitgenommen, wer schleppt schon irgendwie Papierflaschen durch die Gegend, ja. wenn du da irgendwie auf den Berg hochgehst. Ja. Und ein Restaurant ist auch nicht mitten im mhm. Nationalpark. Und so ist er auf die Idee gekommen, ah ja, hier ist Chemie in Chemical Engineering and Mathematics, oder er ja. in eine Ausbildung. Und mhm. Hat ja, gedacht, okay. Bier ist 95% Wasser.
1: Ja.
0: Das kann man ja weglassen. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Okay.
0: Und hat sich überlegt, ob man ein dehydriertes Bier machen kann, weil das hast du eine sehr viel kleinere Menge, sehr viel leichter zu machen. Und muss das nur noch mit Wasser irgendwie aufgießen oh mein danach. Oh Tüten <lacht> nur Tütenbier? Ja. Genau, und hat das gemacht. Also es gibt das, ich weiß jetzt nicht, ob es das immer noch gibt, es war jetzt kein, nicht so so, so ein Pulver oder sowas, mhm. sondern einfach sehr, sehr hoch konzentriertes Bier entwickelt, mhm. das nur ein Sechstel des Gewichts hat, das normales Bier hat. Und das ist gar nicht so schwer, das kann man auch selbst machen. Das habe ich auch schon tatsächlich gemacht. Ah, Gibt es wirklich noch? Pru-wo? kann es nicht aussprechen. Pru-jo? Äh, nee. Ja, B-R-E-W-V-O, wie auch immer man es ausspricht. Jedenfalls ähm, hat der das erfunden und äh, man kann es leicht machen. Es nennt sich Kalt destillieren. Also du brauchst einfach nur Bier nehmen, dann tust du das irgendwie idealerweise in eine, idealerweise eine Plastikflasche, wenn es vorher in einer Glasflasche war, schmeißt das Ganze in ein Tiefkühlfach und lässt das komplett durchfrieren, weil Wasser hat einen äh, niedrigeren Gefrierpunkt als Alkohol. Mhm. Und das heißt, das, was zuerst friert, ist einmal das Wasser. Und dann nehme ich die Flasche und gieße das aus, was noch flüssig ist. Und mhm. das ist das mit dem Alkohol und da ist auch der ganze Geschmack drin. Also die ganzen Geschmacksstoffe, die ganzen Säuren, was du alles erzählt hast, das ist alles da drin. Und wenn ich das abgieße, dann kriege ich ein Bier, Eisbock nennt sich das. Das ja. ist sehr, sehr viel stärker als das normale Bier und mit ausreichend viel Kühltechnik kann ich den Prozess im Prinzip beliebig wiederholen. Ja, da kann ich Biere machen, die dann irgendwie 60% Alkohol haben. Schmeckt grauenhaft, aber und es kostet, es kostet <lacht> ein Vermögen. Muss bitter sein. Aber, ja, aber das haben auch schon Firmen gemacht. Aber so kann man halt das sehr konzentrieren. Und der hat halt einen industriellen mhm. Erfahren gefunden ist zu machen und hat es irgendwie hochkonzentriertes Bier. Das kannst du halt mit einem Sechsel des Gewichts äh, verschiffen. Das
1: heißt, du hast einen Schatten Sixpack, also ein, wie hieß es noch?
0: Ja, Sechsertrager.
1: Genau, hast du noch eins?
0: Zum Beispiel, ja, und dann, das musst du halt einfach nur noch wieder aufgießen mit Wasser auf die gewünschte Menge, musst noch irgendwie natürlich in die Kohlensäure reinpumpen, dass es das wieder ordentlich sprudelt ja. und dann hast du dein ein Bier. Hat sie noch nicht durchgesetzt bis jetzt, aber vielleicht kommt das in Zukunft. Ja, also
1: wie, wie, wie in diesen Restaurants, wo du diesen Sirup-Mix ja. kriegst, die das zu Cola genau. wird mit Wasser. Genau, nur ja. Nur dann mit Bier. Ja, genau. Klingt nach was, als hätten das in den USA schon Leute in Restaurants angeboten.
0: Vermutlich. Also ja. da in den USA wird es ja geben, weil der hat das ja erfunden, ja. vertrieben. Ja, also eine Möglichkeit. Die andere wäre Bier ohne Hopfen, weil Hopfen ja, genau. ist der teuerste Teil ja. des Bieres. Und da hat ein Postdoc aus Kalifornien, Genetik macht der, mhm. Charles Denby, hat sich eigentlich damit beschäftigt in seiner Arbeit, wie man Biotreibstoffe herstellt und zwar mit Hefe. Und Hefe ist ja ein wahnsinnig äh, sinnvolles äh, Ding. Also Hefe kann man genetisch gut verändern und der Hefe quasi sagen, ja, mach jetzt mit deinem Stoffwechsel nicht das, was du normalerweise machst, sondern produziere uns diese Moleküle oder produziere Aha, uns das.
1: Produziere uns Das
0: kann Hefe wunderbar machen und der hat eben probiert, Hefe dazu zu bringen, eben Biotreibstoffe zu machen. In seiner Freizeit hat er auch gerne Bier gebraut und ist irgendwann drauf gekommen, ich könnte doch mal probieren, der Hefe beizubringen, die Geschmacksstoffe zu produzieren, die der Hopfen macht. Ja. Und hat auch funktioniert. Hat ein Paper geschrieben, ist ein Nature-Artikel draus geworden, mhm. wo er gezeigt hat, wie man mit Hefe die Stoffe herstellen kann, die der Hopfen macht. Und Ach. in Blindbewertungen sind diese besser bewertet worden als die klassischen Biere.
1: Da hast du gerade den Schrei gehört, <lacht> in allen Hopfenanbaugebieten <lacht> der
0: Welt gerade ja, aber aufgekommen aber, sind. Ja, aber Bayern hier Laptop und Lederhose, dann soll es halt, wenn der Hopfen eingeht, müssen sie halt forschen, dann müssen sie über Gentechnikabore aufstellen. Genau, dann, dann
1: aufstellen, müssen dass sie halt mal Hefepilze ma produzieren, die kommt da, nach Hopfen schmecken. Ja,
0: dann kommt da hat jede Brauerei ihren eigenen Genetiker, Genetikerin.
1: Ja, die die Hefe genauso anpasst, damit sie genau den ja. besten äh, hier wunderbaren Biergeschmack her produziert. Ja, das Bier selbst gemacht mit der Hefe. Oh.
0: Also dann, ja, kann auch gehen. Oder wir gewöhnen uns dran, dass Bier einfach mies schmeckt. Das ist eigentlich nur ein PR-Gag, den ich zufällig gefunden habe. Eine Brauerei <lacht> aus den USA, New Belgium Brewing, die haben ein Bier herausgebracht namens Torched Earth Ale, also verbrannte Erde Ale. Und <lacht> ich lese mal vor, was Sie geschrieben haben. Ja, Die Brauerei will auf die Problematik, also die Problematik der Auswirkungen aufs ja. Bier aufmerksam machen. Das Unternehmen beschreibt den Geschmack des Getränks als schrecklich und warnt <lacht> vor einer bitteren Zukunft für die gesamte Branche, wenn die Emissionen nicht reduziert werden. Wir haben das Torched Earth Ale gebraut, um zu zeigen, wie die Zukunft vom Bier aussieht, wenn der Klimawandel ungehindert fortschreitet. Darin enthalten sind Zutaten, die in einer von Emissionen verwüsteten Welt verfügbar wären. Laut Brauerei besteht das Bier aus geräuchertem Wasser, Getreide, das gegen Dürre resistent ist, lagerstabilen Extrakten wie Löwenzahn. Das Ergebnis sei eine dicke, dunkle Flüssigkeit, deren rauchiger Geschmack sehr unangenehm sein soll.
1: Das ist tatsächlich bitter, beziehungsweise unbitter, weil ja kein Hopfen drin ist, aber das klingt ja, ja. schon richtig. Also ich
0: habe, äh, das gibt in den USA dieses Bier, ich habe es leider, ich habe mal probiert, dass was irgendwo besorgen kann, ich habe jetzt nicht lang geschaut, ich habe es nicht gefunden, aber falls irgendjemand in der Hörerschaft, vielleicht haben wir auch Menschen in den USA, die dieses wunderbare Torched Earth Ale irgendwo finden, ich würde es gerne, ich würde es trotzdem gerne mal probieren. Ja, vielleicht
1: importiere ich mal. Also wenn ich mal in die USA fahre und sollte irgendwann fliegen, sollte man irgendwann. Oder
0: ja, dann bringst du, ich weiß nicht, vielleicht, ich, keine Ahnung, vielleicht haben die wirklich nur 10 Dosen hergestellt, weil also ich glaube nicht, dass man damit groß am Markt irgendwie was Gewinn machen kann mit so einem Bier. Also ich glaube, das es war ist eher Das ein
1: klasse party natürlich, ja. genau. Also wo wir schon eine Partyfolge haben, dann natürlich auch so ein Party-Gag hm. mit, mit extra schlechtem Bier. Genau. Ich dachte schon, du sagst, es wird dann Berliner Weiße bei dir.
0: Also Ach so. <lacht> Ja, also bleibt jetzt zum Schluss die Frage, was trinken wir jetzt wirklich? Also jetzt zum Beispiel hier für unsere Party zur Folge 100, was trinken wir? Und da hat sich die Uni Kopenhagen den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck diverser alkoholischer Getränke angeschaut und zwar als äh, Lifecycle-Analyse, also wirklich mit Transport, mit allem drum und dran, mit Entsorgung des Mülls hinterher, also wirklich über den kompletten Lebenszyklus alles angeschaut und zwar haben sie sich Bier angeschaut, sie haben sich Wein angeschaut und sie haben sich Schnaps angeschaut mhm. und also verschiedene Arten von Schnaps, aber dann ist nachher gemittelt drüber. Und äh, wirst du raten, was am besten wäre? Mit der wenigsten CO2 jetzt nicht geschmacklich, sondern.
1: Äh, oh Gott, na, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, lass, mich mal, ähm, lass mich mal raten. Marillenschnaps.
0: Nee, also so im Detail. Ich habe jetzt wirklich nur die Kategorien sind Bier, Wein und Schnaps. Na dann kann, Schnaps. Ja, also tatsächlich hat Bier einen CO2-Fußabdruck von eineinhalb Kilogramm CO2-äquivalent pro Liter Bier. Also eineinhalb Kilo CO2 pro Liter Bier. Wein 6 Kilogramm CO2-Äquivalent mhm. pro Liter Wein und mhm. Schnaps 6 Kilogramm CO2 pro Liter Schnaps. Also auf den Liter auf das Volumen bezogen mhm. ist Bier tatsächlich super, was den Fußabdruck angeht, aber mein, das ist halt man trinkt ein Liter Bier trinkt man schon mal, Ein Liter, Liter Wein kriegt man auch noch hin, aber Liter Schnaps Liter das, das ist schon schwierig. Also sie haben tatsächlich auch gemeint, vermutlich wäre die vernünftigere äh, Grundgesamtheit, um das auszudrücken, der Alkoholgehalt, mhm. also quasi CO2 pro Menge Alkohol, und wenn du das machst, dann ist Wein nur minimal schlechter als Bier und Schnaps zweieinhalb Mal besser als Bier. Also wenn man quasi klimafreundlich trinken will, dann sollte man Schnaps trinken, halt keinen ganzen Liter.
1: Ja, grundsätzlich fürs Klima und die Gesundheit.
0: Genau, ja. Ja, also wenn wir heute noch klimafreundlich anstoßen wollen, dann müssen wir schon mit der Minibar Schnaps ist und nicht nach Bier suchen.
1: Okay, gut, ich weiß nicht, ob da, mit, ob da Schnaps war, aber wir gucken gleich nach.
0: Ja, das war das Bier für die Folge 100.
1: Das ist Wahnsinn. Wir sind mit Folge 100 durch. Was machen wir denn jetzt weiter? Ja,
0: in ja, der Folge 101. Okay.
1: <lacht> Gut, machen wir.
0: Ja, und dann zur Folge 1000 gucken wir dann mal, wie das Bier dann schmeckt. Dann machen wir eine Live-Verkostung von, von, vom Torched Earth Ale und den anderen. <lacht> ja. Dem, dem, dem dehydrierten Bier und dem Käfebier mit ja. ohne Hopfen und.
1: Ich will noch, ich will unbedingt so, eine, so ein Instant-Pulverbier. Das werde ja. ich jetzt entwickeln. Also eine
0: Brausie, so eine eine Tablette. So ein ja, die gibst
1: rein und dann so ein Instant-Bier halt.
0: Ja genau, ja, hier, wer, wer Ahnung hat von dieser Art der Forschung, genau. erfindet wir das. Wir
1: sind dabei, wir verkosten.
0: Genau, brausetablettenbier Bier. Gibt ja. sicherlich wahrscheinlich irgendwo, wahrscheinlich gibt es ja schon irgendwo so für die, für, die, die, für den Geheimdienst oder sowas. Oder für die Armee. Für
1: die Astronauten, oder? Astronautinnen, die brauchen ja auch Bier. Sie also, dürfen nicht
0: Alkohol trinken offiziell. Ich oben, glaube
1: aber. auch nicht, aber hat es für irgendjemand für einen Scherz schon Bier in der Tube ja. gemacht. Also, also
0: es gibt da vermutlich, wenn man sich das anschaut, wie bei allen Gebieten, wahnsinnig viele äh, Innovationen, was das angeht.
1: Ich glaube, es gibt auch so eine innere Beziehung zwischen Forschung und Bier. Also in meinem im Forschungszentrum Jülich, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es auch eine Gruppe, die haben einfach auch Bier gebraut mit ihren Kenntnissen aus ihrer Forschung und haben ein ja. Jülicher Bier gemacht. Das, also hat man so als Forschungseinrichtung das eigene Bier.
0: Ja, also wenn ihr Bierforschung betreibt, lasst ja. uns das wissen.
1: Genau, vielleicht gibt es ja noch neuere Erkenntnisse. besprechen darüber verkosten
0: ja genau also alle, alle Bierzusendungen meine Adresse steht im Impressum meiner Homepage
1: das ist gut du verkostest
0: vor ich komme danach okay gut das ist vielleicht wenn ich jetzt wirklich massenhaft irgendwie ungelabelte Getränke von unbekannten Personen bekomme Mal kommt schauen. komisch
1: kommt kommt komisch bei, vor allem bei mir ist die einzige Adresse die man im Internet findet die von der Arbeit bitte okay. nicht kein Bier kommt komisch klar.
0: schreibt Saft drauf für Claudia
1: <lacht> Saft ja bitte okay dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir erstaunt sind, dass ihr noch, auch nach Folge 100 noch dabei seid. Ja. Dass ihr durchgehalten habt. Vielleicht hoffentlich habt ihr ein Bier getrunken. Das hätten wir am Anfang sagen sollen. Macht Stimmt, ein Bier ja. auf.
0: Ja. Ah. ja, macht euch jetzt eins auf, wenn ja,
1: ihr genau, macht euch jetzt eins auf, ein Bier mit oder ohne Alkohol, mit oder ohne Verdünnung. Wie ja, stimmt, ein alkoholfreies
0: Gefühl? Bier haben wir auch nicht geredet. Da nee. gibt auch so viel Technik, das hat sich ja. so stark geändert, dass jetzt das wirklich nicht mehr grauenhaft schmeckt wie früher, sondern wirklich sehr, ja, sehr gut schmeckt. Die äh, alkoholfreien Kraftbiere, die eben mit diesem hopfigen, bitteren, wo man wirklich den den Geschmack vom, den fehlenden ja. Geschmack des Alkohols gar nicht mehr merkt. Also ja, da müssen wir mal eine eigene Folge, die machen die 101, können wir die Katerfolge machen, da reden wir <lacht> über alkoholfreies Bier.
1: <lacht> ja, das, das machen wir, okay, dann okay darüber. Ähm, genau, und ansonsten ähm, ja, schickt uns eure, eure Ideen oder Erkenntnisse zum Thema Bier gerne hier unter die Folge oder an äh, unsere E-Mail-Adresse podcast.klima.fm ähm, Schreibt uns vielleicht nochmal eine neue Rezension, so zur Folge 100. Wie habt ihr es überstanden? Wie viel Bier pro Folge habt ihr so getrunken? Ja, wir freuen uns über die, die Abos und wenn ihr den Leuten erzählt, dass wir es geschafft haben bis Folge 100 und auch noch weitermachen, bis Folge 1000, hast du gesagt.
0: Ja, mal schauen, okay. solange es geht, machen wir weiter.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann äh, sehen wir uns bei Folge 101 und dann auch hier wieder digital.
0: Genau, dann sitzen wir nicht mehr einander gegenüber. Vermutlich, kann das ja sein, vielleicht passiert noch was und wir sehen uns trotzdem. Aber wahrscheinlich machen wir dann wieder das, was wir den Folgen davor gemacht haben. Du sitzt bei dir in Nordrhein-Westfalen genau, und ich sitze in der Thermenregion südlich von Wien und dann reden wir über ja, alkoholfreies Bier oder über andere Themen. Es gibt noch viel zu sprechen über das ja. Klima. Das Bier haben wir jetzt durch und bleibt uns nichts anderes mehr übrig als anzustoßen, nochmal auf Folge 100 zu prosten und uns zu verabschieden. Und das tun wir jetzt mit Tschüss. Tschüss. Je nach Szenarium, Szenarium ist kein Wort, oder? Szenarium? Szenario? Szenario? Szenario. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nämlich hier Szenaria geschrieben, das ist ein Tippfehler, darum ist mir jetzt gerade kurz nicht eingefallen, wie es wirklich heißt.